0: Audio
1: Radio SRF Echo der Zeit mit Christina Scheidecker Die Schauplätze vom 5. Dezember der Gazastreifen, wo der erfahrene Nothilfe-Koordinator von Ärzte ohne Grenzen zum Schluss kommt, so eine Angriffsintensität habe er noch nie erlebt.
2: effectivement, beaucoup pays en guerre, y avait des conflits très in mais ici, c'est en Das
1: Gespräch mit Christoph Garnier, der im Süden des Gazastreifens aktiv ist, gleich als erstes. Dann Washington, wo im Parlament der Rückhalt für Unterstützungsgelder an die Ukraine schwindet. Wir wollen wissen, was die politischen Abwägungen dahinter sind. Dubai wo an der Klimakonferenz ein Vertreter, der Ölbranche große Versprechen macht. Große Jungs können Großes tun, die tatsächlichen Ankündigungen bleiben dann aber eher bescheiden. Und die Philippinen, wo der Personalmangel im Pflegebereich ein großes Problem ist. Wir erklären, was das heißt für Fachkräfte und Spitäler. Die israelische Armee rückt im Süden des Gazastreifens weiter vor. Das mache die Situation für die Zivilbevölkerung umso schwieriger, warnen Hilfsorganisationen. So sagte etwa die Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz nach einem Besuch im Gazastreifen gestern, das Ausmaß des menschlichen Leids sei unerträglich. Im Gazastreifen aktiv ist unter anderem die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen, Médecins Sans Frontières. Christophe Garnier koordiniert die Aktivitäten der Organisation im Süden der Region. Er ist seit Mitte November im Gazastreifen, aktuell in der Nähe der Stadt Khan Yunis. Ich habe heute Nachmittag mit ihm sprechen können. Christophe Garnier, unter welchen Bedingungen arbeiten Sie im Gazastreifen?
3: Wir haben Chan Yunis verlassen und sind jetzt in Mawasi. Dort ist es sicherer. Das Gebiet, wo wir uns in Chan Yunis befanden, ist nicht mehr sicher, auch wenn es noch keine Evakuierungen gab. Seit dem Ende der Waffenruhe entwickelt sich die Situation hier sehr, sehr schnell. Heute konnten wir zum Beispiel nicht mehr zum Al-Nasser-Spital im Süden des Gazastreifens gelangen. Man hört hier vieles, aber es scheint so zu sein, dass Bodentruppen und Panzer vorgerückt sind und dass das Spital umstellt wird. Wir wissen nicht, was als nächstes geschieht.
1: Inwiefern fehlt es denn an medizinischer Ausrüstung, an medizinischem Personal?
3: Medizinisches Personal gibt es. Viele, die vorher im Norden gearbeitet haben, sind jetzt im Süden. Das ist nicht das Problem. Anders ist es mit dem Zugang zu den Spitälern. Das betrifft sowohl das Personal wie die Patienten. Je nachdem, wo jemand wohnt, gibt es keine Transportmöglichkeit, weil es an Treibstoff fehlt. Und die Zugangswege sind auch nicht sicher. Die Spitäler sind völlig überfüllt, mit Patienten, aber auch mit Menschen, die dort Zuflucht suchen. Die Mitarbeiter in den Spitälern arbeiten rund um die Uhr, weil es so viel zu tun gibt. Der Nachschub an medizinischen Gütern ist natürlich ein Problem, aber wir haben immer noch Vorräte. Auf diese können wir jedoch nicht immer zugreifen, weil wir uns aus Sicherheitsgründen nicht mehr frei bewegen können. Das Hauptproblem heute ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung Gazas in den Süden geflüchtet ist. Es fehlen ganz einfach die Strukturen, um sie alle aufzunehmen und unterzubringen. Man sieht jetzt überall behelfsmäßige Lager entstehen, in Gebieten, die als sicher gelten. Aber auch die Spitäler und die hygienische Infrastruktur sind natürlich in keiner Weise ausgelegt auf eine Bevölkerung, die sich innerhalb einer Woche zwei, wenn nicht verdreifacht hat.
1: Und wie steht es um die hygienischen Zustände im Gazastreifen? Die Weltgesundheitsorganisation und andere warnen davor, dass sich diverse Krankheiten ausbreiten könnten.
2: Während
3: der Waffenruhe schätzte das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge, dass rund eine Million Menschen in Schulen untergebracht sind. Sie können sich vorstellen, dass diese Schulen darauf überhaupt nicht vorbereitet sind. Heute sind die Schulen überfüllt, wie auch die Spitäler übrigens. Wie ich schon gesagt habe, beginnen die Menschen jetzt, sich in Notlagern einzurichten. Es gibt dort keinen Zugang zu Wasser, keinen Zugang zu Toiletten. Die Menschen leben dort dicht gedrängt. Das Risiko für den Ausbruch einer Epidemie ist sehr hoch. Das gilt etwa für Cholera, aber nicht nur. Wenn es zu einem Ausbruch kommt, verbreitet sich die Krankheit, egal
2: welche, rasend schnell. Sie waren
1: in verschiedenen Krisen- und Kriegsgebieten aktiv. Wie lässt sich denn die aktuelle Situation im Gazastreifen mit diesen anderen Krisen vergleichen?
2: Gaza ist ein ganz kleines Territorium, das 365 km2.
3: Gaza ist ein Gebiet von gerade mal 365 Quadratkilometern. Zuerst konzentrierten sich die Kämpfe auf den Norden, jetzt wird auch im Süden gekämpft. Eine solche Intensität habe ich noch nirgends in einem Konflikt erlebt. Und ich war in vielen Ländern, in denen Krieg herrschte. Hier wird permanent rund um die Uhr gekämpft. Seit dem Ende der Waffenruhe Anfang Dezember wird ständig und ohne Unterlass bombardiert. Auch wenn es ab und zu ein paar Stunden Pause gibt, es hört nie auf, sei es Beschuss durch schwere Artillerie, Operationen am Boden oder auch aus der Luft. Die Intensität des Konflikts ist gewaltig. Ganz egal, wo man ist in Gaza, ständig hört man die Bomben.
2: Toute petite surface de territoire. Donc, à Gaza, en fait, on entend permanence des Bombes Bombardements.
1: Und was heißt diese Situation für Sie persönlich? Diverse Ihrer Kollegen von Médecins Sans Frontières sind in diesem Krieg bereits getötet worden. Inwiefern spielt Ihre eigene Sicherheit eine Rolle bei der Beurteilung, ob Sie vor Ort bleiben oder nicht?
3: Médecins Sans Frontières ist im Gazastreifen seit 1989 aktiv. Wir haben palästinensische Angestellte. Ob wir wollen oder nicht, wir sind da involviert. Nicht im Konflikt an sich natürlich, aber was die Folgen dieses Konflikts angeht. Als Organisation sind wir verantwortlich für unsere Mitarbeiter, die teilweise seit 20, 25 Jahren für uns arbeiten. Wir tun für sie, was wir können, etwa um sie sicher unterzubringen. Wir versuchen, unsere Arbeit fortzuführen. Aber ja, Mitarbeiter von Médecins sans Frontières haben ihr Leben verloren, wie auch Mitarbeiter anderer Hilfsorganisationen. Ich habe noch nie erlebt, dass in einem Konflikt in so kurzer Zeit so viele Mitarbeitende von internationalen Organisationen getötet wurden. Man hat den Eindruck, kein Ort wird mehr respektiert. Egal, ob das ein Spital oder eine Hilfsorganisation betrifft und dass alles, was hier passiert, in völliger Straflosigkeit passiert. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, mit dem Segen der internationalen Gemeinschaft.
1: Christoph Garnier er ist für die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen aktiv. Ins Bundeshaus, in den Nachrichten mit Lara Christen. Der
4: Ständerat hat heute über das Budget für das kommende Jahr diskutiert. Der Ständerat will mehr Geld ausgeben, als vom Bundesrat beantragt. Zum Beispiel für die Landwirtschaft oder auch für den regionalen Personenverkehr. Weiter hat der Ständerat entschieden, die Armeefinanzen schneller aufzustocken, als das der Bundesrat will. Schon im Jahr 2030 und nicht erst 2035 soll die Schweiz 1% des Bruttoinlandprodukts für die Landesverteidigung ausgeben. Finanzministerin Karin Keller-Sutter sagte mit Blick auf die kommenden Jahre, in denen der Bund tiefrote Zahlen erwartet, Es ist wirklich nicht vernünftig, in der gegenwärtigen Haushaltslage noch diese zusätzlichen Aufstockungen vorzunehmen. Das Geschäft geht nun an den Nationalrat. Die Kantone Bern und Graubünden planen Steuersenkungen. In Bern hat der große Rat, also das Kantonsparlament, Steuersenkungen für Unternehmen beschlossen, auf Antrag der Regierung. Die Pläne müssen aber noch in die Schlussabstimmung über das Budget 2024. In Graubünden senkt das Kantonsparlament die Steuern für natürliche Personen. Diese zahlen künftig 5% weniger Steuern. Die Wahlbeschwerde gegen den neu gewählten Schaffhauser SP-Ständerat Simon Stocker ist vom Tisch. Die Beschwerdeführer warfen Stocker vor, er habe seinen Lebensmittelpunkt nicht im Kanton Schaffhausen und er sei deshalb nicht wählbar. Der Schaffhauser Regierungsrat hat die Wahlbeschwerde sowie die verlangte aufschiebende Wirkung nun abgewiesen. Stocker kann damit weiter an der Session teilnehmen. Die Corona-Pandemie und Maßnahmen wie geschlossene Restaurants und Reisebeschränkungen haben sich in der Schweiz auf die Zahl der Geburten ausgewirkt. Das schreibt das Bundesamt für Statistik. Neun Monate nach der ersten Corona-Welle kamen über 934 Kinder mehr zur Welt als im gleichen Zeitraum im Jahr davor. Das ist ein Anstieg von 4,5 Prozent. Neun Monate nach der zweiten Welle kamen knapp 1.630 Kinder mehr zur Welt. Das sind 5,5 Prozent mehr. Zu
1: Meldungen aus dem Ausland jetzt. Die konservative britische Regierung versucht erneut,
4: illegal Eingewanderte nach Ruanda abzuschieben. Der britische Innenminister James Cleverly hat in Ruanda einen neuen Vertrag unterzeichnet, der Abschiebungen ins ostafrikanische Land ermöglichen soll. Mitte November stoppte der oberste britische Gerichtshof geplante Abschiebungen nach Ruanda mit der Begründung, sie seien rechtswidrig. Das Abkommen zwischen Großbritannien und Ruanda soll nun den Bedenken des Gerichts Rechnung tragen. So soll Ruanda keine Asylsuchenden in Länder abschieben, in denen ihr Leben oder ihre Freiheit bedroht wären. Kleider oder Schuhe, die nicht verkauft wurden, dürfen in der EU künftig nicht mehr von größeren Kleiderhändlern vernichtet werden. Darauf einigten sich Vertreter des Europaparlaments und der EU Staaten. Außerdem soll die EU-Kommission das Verbot künftig auf andere Produkte ausweiten können, beispielsweise auf Möbel, Waschmittel oder zahlreiche Rohstoffe wie Stahl und Aluminium. Das EU-Parlament und die EU-Staaten müssen der Einigung noch zustimmen. Die Börsendaten von 18:11 Uhr geliefert von SIX: Der Swiss Market Index schließt bei 10965 Punkten plus 0,1 Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,5 der Euro wird zu 94,50 50 gehandelt, der Dollar zu 87,55 55. Und wie wird das Wetter? In der Nacht und morgen ist es oft bewölkt und stellenweise nass. Die Schneefallgrenze sinkt auf 800 bis 400 Meter. Die Temperatur erreicht etwa 5 Grad, im Süden wird es sonnig bei 9 Grad. Die
1: Unterstützungsgelder der USA an die Ukraine drohen zu versiegen. Die Mittel sind so gut wie aufgebraucht. Das hat die Regierung von Präsident Joe Biden gestern bekannt gegeben. Bis Ende Jahr sei nichts mehr übrig. Vor allem von republikanischer Seite kommt Widerstand gegen die Finanzierung von Waffen und Kriegsmaterial für die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky versucht heute denn auch mit einem Auftritt im Senat Druck zu machen und das Ruder zu wenden. Frage jetzt an USA-Korrespondent Andrea Christen. Lange waren die Unterstützungsgelder für die Ukraine in der US-Politik weitgehend unbestritten, auch bei republikanischen Politikerinnen und Politikern. Was hat sich da geändert?
5: Also es gab schon immer einen ganz rechten Flügel der Partei, der gegen jede Unterstützung ist. Auch einflussreiche rechte Medienfiguren haben sich gegen die Ukraine Hilfe gestellt. Sie haben teils Sogar etwas wie Sympathie für Wladimir Putin gezeigt. Aber es stimmt, die Unterstützung für die Ukraine ist erodiert. Die Ukraine-Frage spaltet jetzt die ganze Partei. Im September haben mehr als die Hälfte der Republikaner im Abgeordnetenhaus gegen 300 Millionen Dollar für die Ukraine gestimmt. Auch hört man von Republikanern, es gebe keine klare Strategie, kein absehbares Ende für diesen Krieg. Es brauche mehr Aufsicht für die Ukraine-Gelder. Und in der republikanischen Wählerschaft hat gemäß Umfragen die Unterstützung für die Ukraine-Hilfe deutlich abgenommen, also dieser Druck von rechts. Vor allem aber der Stimmungswandel in der eigenen Basis haben wohl viel damit zu tun, dass die Republikaner viel weniger bereit sind, die Ukraine ohne weiteres mit Geld zu unterstützen.
1: Dieses Geld, von welchen Beträgen sprechen wir denn da?
5: Also Präsident Biden hat gut 60 Milliarden US-Dollar für die Ukraine beantragt, zusätzlich zu den etwa 110 Milliarden, die seit Kriegsausbruch schon gesprochen wurden. Da geht es in erster Linie natürlich um Waffen für die Ukraine, Beiden will dieses Geld zusammen mit Hilfe für Israel durchs Parlament bringen, aber nur schon diese Frage, ob die Israel-Hilfe und die Ukraine-Hilfe zusammen oder eben gesondert zur Abstimmung kommen sollen, verkompliziert diesen ganzen Prozess.
1: Bei der Positionierung der Republikanerinnen und Republikaner, wie sieht denn da die politische Güterabwägung aus?
5: Also ich würde zuerst einmal vermuten, dass wenn die Ukraine keine Siege verbuchen kann. Wenn die Front im Winter quasi einfriert, dann könnte die Unterstützung für die Ukraine gerade bei der republikanischen Basis noch mehr abnehmen. Wir müssen bedenken, den USA steckt noch Afghanistan in den Knochen. Ein sogenannter «Forever War», ein schier endloser, sehr teurer Krieg. Und die USA stehen auch vor einem Wahljahr. 2024 wird ein großer Teil des Kongresses neu gewählt. Ich vermute, für republikanische Kandidaten, Kandidatinnen, wird es noch schwieriger, sich für die Ukraine-Hilfe auszusprechen. Schon jetzt stellen sie Bedingungen und äh, haben die Ukraine mit einem ihrer Kernthemen verknüpft. Ein Teil, wenigstens ein Teil der Republikaner will nur für Ukraine-Geld stimmen, wenn dafür die Einwanderungspolitik an der Grenze zu Mexiko verschärft wird. Aber Kaum ein Thema ist zwischen Demokraten und Republikanern so umstritten, auch festgefahren wie das Migrationsthema. Also jetzt ist die Ukraine-Hilfe quasi verknüpft mit diesem Thema. Das macht es sehr komplex, weiteres Geld für die Ukraine zu sprechen.
1: Die Republikanische Partei stand lange für internationalen Interventionismus, die USA als Weltpolizei quasi. Inwiefern passt denn die aktuelle Haltung bei den Ukraine-Helfen noch zur DNA dieser Partei?
5: Also es gibt die Republikaner dieser traditionellen Prägung noch. Sie setzen sich deutlich für die Unterstützung der Ukraine ein. Mitch McConnell zum Beispiel, der den Senat anführt, oder Nikki Haley, eine Präsidentschaftskandidatin. Aber insgesamt ist das nicht mehr die Partei von Ronald Reagan oder von George W. Bush. Sie hat einen isolationistischen Zug, der rechte, populistische Teil der Partei will zwar Israel unterstützen, er will China die Stirn bieten, er zweifelt aber sehr stark daran, ob es die Aufgabe der USA sei, etwa der Ukraine zu helfen. Dieser Isolationismus mit dem Schlagwort «America first», der wird verkörpert von Donald Trump – er hat ja als Präsident sogar erwägt, die USA aus der NATO zu führen. Es ist auch höchst fraglich, ob er als Präsident die Ukraine noch weiter unterstützen würde. Und übrigens auch dieser Isolationismus spiegelt sich quasi in der Bevölkerung. Gemäß einer neuen Umfrage findet fast die Hälfte der Amerikaner. Man sollte sich um die vielen Probleme zu Hause kümmern, statt in der Welt eine Führungsrolle zu übernehmen.
1: Vor diesem Hintergrund, wie schätzen Sie die Chance ein, dass aus den USA weiterhin Geld fließt für die Ukraine?
5: Also die Demokraten stehen geeint hinter der Ukraine und nach wie vor auch ein Teil der Republikaner. Es sollte also möglich sein, Mehrheiten zu schmieden. Selbst der republikanische Vorsitzende im Abgeordnetenhaus Mike Johnson sagte, er sei zuversichtlich, dass es gelinge, Israel-Hilfe, aber auch Ukraine-Hilfe zu verabschieden. Aber die Frage ist vielleicht eher, wann kriegt die Ukraine mehr Geld? Die Ukraine-Hilfe ist jetzt verknüpft mit der Migrationspolitik, ist zum politischen Spielball geworden. Das Weiße Haus, auch Selensky, machen heute Druck auf den Kongress. Vielleicht auch im Wissen, dass es im nächsten Jahr noch schwieriger werden könnte, Geld durch den Kongress zu kriegen. Wir werden sehen, was das bewirkt. Es ist auf jeden Fall fraglich, ob vor Jahresende ein Ukraine-Paket durchs Parlament kommt.
1: Vielen Dank. USA-Korrespondent Andrea Christen. Das ist das Echo der Zeit auf Radio SRF. Bei uns jetzt im Fokus die mangelhaften Lesekompetenzen von Schweizer Schülerinnen und Schülern. Die Bemühungen der Öl- und Gaslobby an der Klimakonferenz in Dubai. Die erfolgreiche Politstrategie des indischen Premiers Narendra Modi. Und die ersten Ergebnisse der Vorstellungsrunde der Bundesratskandidaten bei den Parteien. Auf den ersten Blick zeigt die neueste PISA-Studie für die Schweiz ein positives Bild. Gut bis sehr gut lauten die Noten für 15-Jährige in Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen. Die Studie zeigt aber auch, jede und jeder Vierte hat nach der obligatorischen Schulzeit Probleme beim Lesen. Der zuständige Verband und Fachleute zeigen sich besorgt. Lösungen sind gefragt. Ivan Santoro
6: von den insgesamt 70'000 untersuchten Schweizer Jugendlichen im Alter von 15 Jahren erreichen 25% Prozent die OECD-Mindestanforderungen im Lesen nicht, wie die heute veröffentlichte PISA-Studie zeigt.
0: Es ist sehr besorgniserregend, dass ein Viertel der Schüler und Schülerinnen das noch nicht können mit 15. Sagt Claudia
6: Schmelentin. Sie ist Professorin für Linguistik und Deutschdidaktik an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Neu ist diese Entwicklung nicht. Seit der ersten PISA-Studie, die vor über 20 Jahren veröffentlicht wurde, bleibt die Gruppe der Schülerinnen und Schüler mit Leseschwäche in etwa gleich groß.
0: Und das finde ich schon bedenklich. Wir wissen seit über 20 Jahren, dass, dass wir ein Problem haben, vor allem mit bildungsschwachen Schülern und Schülerinnen, die nicht aus einem bildungsnahen Haus kommen, und wir haben es bisher nicht geschafft, diese Gruppe der Schüler und Schülerinnen, dass die Gruppe kleiner wird der schwachen Leser und Leserinnen.
6: Auch der Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer ist besorgt. Man versuche bereits seit Längerem mit Frühförderung die Lesekompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu steigern, sagt Verbandspräsidentin Dagmar Rösler.
7: Das bedeutet eben, dass man schon
1: früh, viel üben muss und auch Eltern gefragt sind, dass ihre Kinder
7: beim Lesen zu fördern und zu motivieren. Aber natürlich, die Schule hat hier einen wichtigen Part, den sie wahrnehmen muss.
6: Trotz dieser Anstrengungen bleibt der Anteil der leseschwachen Schüler, wie gehört, konstant groß. Möglicherweise werden die Fortschritte durch neue mediale Entwicklungen im Alltag zunichte gemacht. Davon überzeugt ist Lehrer und Fachdidaktiker Philipp Wampfler, denn Heute dominiert dann anstelle der guten alten schriftlichen Gebrauchsanleitung erkläraudios oder videos, sagt er.
8: Wenn Sie an eine Anleitung denken, dann die meisten Anleitungen für Produkte sind kurze Videos, in denen erklärt wird, wie das funktioniert. Das bedeutet, dass das eigentlich so die Grundkommunikation ist. Und je mehr Menschen halt solche Inhalte wahrnehmen oder Jugendliche, desto weniger Übung haben sie darin, schriftliche Texte zu lesen.
6: Er als Lehrer könne täglich feststellen, wie wenig heute Schülerinnen und Schüler noch gewohnt sein, Texte zu lesen.
8: Wenn man mit Schülerinnen Texte liest, dann merkt man, dass sie damit Mühe haben oder dass sie privat über gar keine Lektürerfahrung verfügen, zumindest zum Teil. Und die Reaktion darauf ist für mich, dass wir in der Schule verbindliche Angebote machen, dass wir auch Zeit zur Verfügung stellen, um wirklich Texte zu lesen und dieses Leseverständnis auch einzuüben.
6: Genau in diese Richtung müsse es gehen, ist Didaktikprofessorin Schmelentin überzeugt. Es brauche eine strukturierte Leseförderung. Es reiche nicht einfach, viel zu lesen. Man müsse auch wissen, wie man richtig lese.
0: Dafür muss man vielleicht auch manchmal das Lesen eben nicht nur für das Lernen nutzen und dann wieder zum nächsten Thema gehen, sondern wirklich auch sich die Zeit lassen, die Textarbeit wirklich zu machen, damit die Schüler und Schülerinnen auch lernen, wie man Texte bearbeitet und versteht und verarbeitet.
6: Sagt Schmelentin. Für sie ist klar, Lesen bleibt auch oder gerade in der digitalen Transformation wichtig. Man müsse Inhalte gewichten und kritisch hinterfragen können. Und das gehe eben nur, wenn man auch verstehe, was man lese. Aber klar, Lesen braucht Übung. Und die Versuchung, lieber in den sozialen Medien zu surfen, die ist groß. Das Buch habe eine unglaubliche Konkurrenz erhalten, sagt Lehrer Wampfler.
8: Ein Buch zu lesen, das braucht Geduld, das braucht auch Durchhaltevermögen. Und das ist sehr, sehr schwierig in der Konkurrenz zu TikTok dann zu sagen, ja, ich nehme jetzt wirklich die Zeit, um einen Roman zu lesen.
1: Philipp Wampfler im Beitrag von Ivan Santoro. Noch nie hat die Menschheit so viel CO2 ausgestoßen wie dieses Jahr. Das zeigt eine wissenschaftliche Untersuchung, die heute erschienen ist. Dabei müsste es, um den Klimawandel in Grenzen zu halten, in die andere Richtung gehen. Wenn der Verbrauch von fossilen Energien bis 2030 nicht um einen Drittel schrumpfe, sagt die internationale Energieagentur, lasse sich das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen. An der Klimakonferenz in Dubai ist der Ausstieg aus Öl, Gas und Kohle denn auch der wohl wichtigste Punkt, aber auch der umstrittenste. Das zeigt die Zwischenbilanz von Wissenschaftsredaktor Christian von Burg aus
9: Dubai. Die Erdölindustrie ist mächtig und einflussreich. Große Jungs seien sie, sagt der Chef der brasilianischen Erdölfirma Petrobras, Jean-Paul Prates, heute an der Klimakonferenz. Und sie könnten Großes tun. Was er dann ankündigt, ist allerdings eher klein. Zusammen mit vielen anderen Firmen will er die Emissionen, die bei der Förderung von Erdöl entstehen, in den nächsten Jahren stark eindämmen. Der allergrößte Teil der Emissionen entsteht jedoch nicht bei der Förderung, sondern danach, wenn das geförderte Öl oder Gas verbrannt wird. Doch ein schneller Ausstieg sei nicht möglich. Das sagt bisher auch der Präsident dieser Klimakonferenz, Sultan Ahmed El-Jabr. Er ist gleichzeitig der Chef des staatlichen Erdölkonzerns der Vereinigten Arabischen Emirate. In seltener Offenheit sagte er in einer Diskussion vor zwei Wochen, man müsse realistisch bleiben, ein schneller Ausstieg sei für Wirtschaft und Gesellschaft schlicht unmöglich. Please show me a roadmap for a phase out of the fossil fuels that will allow for sustainable socio-economic development, unless you want to take the world back into caves außer man wolle wieder in Höhlen wohnen wie früher. Jaber ist nicht der Einzige, der so argumentiert. Mehr als 2400 Lobbyisten der Erdölindustrie haben Nichtregierungsorganisationen auf den offiziellen Teilnehmerlisten der Klimakonferenz gezählt. Diese müssten ausgeschlossen werden, skandierten Aktivisten, heute Morgen beim Eingang aufs Gelände der Konferenz. Trotz aller Kritik, im Text, der an der Konferenz verhandelt wird, ist der Ausstieg aus den fossilen Energien im aktuellen Entwurf ohne Wenn und Aber drin. Years ago, that
10: would have been
9: Vor drei Jahren wäre das undenkbar gewesen, sagt David Tong von der Nichtregierungsorganisation Climate Action Network. Diese Formulierung reiche zur Einhaltung des 1,5 Grad Ziels noch nicht und sie komme zu spät. Und trotzdem sei es eine entscheidende Bewegung hier bei den Klimaverhandlungen. In these to the
11: in the room.
9: Endlich werde der Elefant im Raum erkannt. Die Öl-, Gas- und Kohleindustrie will sich aber eine Tür offen lassen und plant, das CO2 beim Verbrennen der fossilen Energien aus dem Abgas zu filtern und es dann im Boden in Endlager zu pumpen. Das sei nicht möglich, sagen wiederum die Wissenschaft und die Klimaschützer. Denn diese Technik müsse man nutzen für nicht vermeidbare Emissionen aus der Industrie und der Landwirtschaft. Der deutsche Verhandlungsleiter, Staatssekretär Jochen Flassbart, sieht das auch so. Und dennoch zeigt er sich entspannt, weil er denkt, dass es gar nicht so weit kommt. Energie aus Öl oder Gas, deren CO2-Emissionen in den Boden gepresst wurde, sei nämlich viel zu teuer.
6: Ich glaube nicht daran, dass das ein Business Case hat. Also insofern, glaube ich, ist die Diskussion ein bisschen zu sehr Aufgeheizt
9: Und weil immer mehr Staaten jetzt den Ausstieg aus Öl und Gas forcieren wollten, sehe die fossile Industrie ihre Fälle davonschwimmen.
6: Die Erneuerbaren haben enorme Kostenvorteile, grüner Wasserstoff ist auf dem Vormarsch und es gibt ein letztes Aufflackern der fossilen Welt, ja, das sehe ich so.
9: Ob das wirklich nur ein letztes Aufflackern ist oder ob die erdölfördernden Staaten am Schluss wieder einen griffigen Abschlusstext verhindern, ist noch nicht entschieden. Die Klimakonferenz in Dubai dauert noch eine Woche.
1: Indien jetzt. Dort kann die hindu-nationalistische Regierungspartei von Premier Narendra Modi einen Erfolg für sich verbuchen. Die BJP hat in drei von vier wichtigen Bundesstaaten die Regionalwahlen für sich entscheiden können. Nur ein einziger Bundesstaat ging an die Oppositionelle Kongresspartei. Das Ergebnis könnte richtungsweisend sein, denn in wenigen Monaten wird in Indien ein neues Parlament gewählt. Eine Analyse von
7: Südasien-Korrespondentin Maren Peters. Für die regierende BJP-Partei hätte es kaum besser laufen können. Ein knappes halbes Jahr vor den nationalen Parlamentswahlen hat sie die oppositionelle Kongresspartei im Hindi-Gürtel Indiens im Norden des Landes klar in die Schranken gewiesen. Nur im südlichen Bundesstaat Telangana, in dem es keine Hindu-Mehrheit gibt, hat die Kongresspartei gesiegt. Damit geht der Graben zwischen dem BJP-dominierten Norden und dem Süden, der anders tickt, weiter auf. Indische Medien sprechen von einem Erdrutschsieg. Der hindu-nationalistische Regierungschef Narendra Modi von der BJP-Partei ist seinem Traum von einer dritten Amtszeit nach den Parlamentswahlen damit einen Schritt näher gekommen. Auch wenn es für Wahlsiege immer viele Faktoren gibt, auffallend ist, dass in allen regionalen Siegerstaaten Premierminister Modi den Wahlkampf dominiert hat. Der Hindu-Nationalist ist der mit Abstand bekannteste Politiker Indiens. Einmal mehr hat er seine Person in den Mittelpunkt der Wahlkampagnen gestellt und das offensichtlich erfolgreich. Seit seinem Amtsantritt 2014 dominiert Modi seine Partei und die BJP immer stärker die indische Politik. Eine Politik, die den Hinduismus missbraucht, um Minderheiten wie Muslime und Christen zu Bürgerinnen und Bürgern zweiter Klasse zu degradieren. Die Gewalt gegen Andersgläubige wird geduldet, wenn nicht sogar gefördert und Kritik unterdrückt. Diese Politik verbindet das selbstgewählte Ideal vom starken, autoritären, wirtschaftsfreundlichen Staat, aber auch geschickt mit paternalistischen Wohlfahrtsprogrammen für die vielen Armen im Land und sichert sich damit breite Zustimmung. Das starke Wirtschaftswachstum Indiens scheint Moody's Kurs zu bestätigen. Im Vergleich zu Modi und seiner BJP sieht die Opposition blass aus. Die Kritik des säkular orientierten Oppositionsführers Raoul Gandhi an Premierminister Modi und seiner Nähe zum umstrittenen industriellen Gautam Adani scheint die Wählerinnen und Wähler nicht zu überzeugen. Genauso wenig wie sein Versprechen von sozialer Gerechtigkeit. Gandhis wochenlanger Marsch durch Indien hat ihm nicht annähernd die Popularität beschert, die Modi erreicht. Dies, obwohl oder gerade weil Gandhi Spross der berühmtesten Politdynastie Indiens ist. Nach der jüngsten Wahlniederlage wird sich das Oppositionsbündnis namens India, zu dem auch die Kongresspartei und Raul Gandhi gehören, eine neue Strategie überlegen müssen. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Sie hören das Echo der Zeit. Weiter
1: geht's mit einem Blick ins Bundeshaus. Dort sind heute die SP-Bundesratskandidaten bei den Parteien vorstellig geworden. Und mit den Problemen des philippinischen Pflegesystems. Fachkräftemangel ist das Stichwort dazu. 45 Minuten. Unzählige kritische Fragen und viel Nervosität. Das sind die Bundesratshearings. Für viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind diese Hearings entscheidend dafür, wen sie in den Bundesrat wählen. John Pult und Bert Jans sind die offiziellen SP-Kandidaten für die Nachfolge von Alain Berset. Gerhard André ist der grüne Sprengkandidat. Er tritt gegen die FDP an. Heute hatten alle drei ihre ersten Auftritte bei der politischen Konkurrenz. Aus dem Bundeshaus Dominik Mayer.
11: Für Jon Pult beginnt der Hearing-Marathon mit der vielleicht schwierigsten Aufgabe, mit einem Auftritt vor der SVP. Hier gibt es am meisten Stimmen zu holen oder auch zu verlieren. Christoph Blocher, der SVP-Douin, hatte ihn und seinen Konkurrenten Beat Jans am Wochenende als «linke Ideologen» und letztlich «unwählbar» bezeichnet. Sichtlich angespannt, in Anzug und Krawatte, schreitet der 39-jährige SP-Bundesratskandidat John Pult zum SVP-Sitzungszimmer. Ein Wort zu seinem Befinden, Fehlanzeige. Ich dann am Schluss
10: ein paar Worte nach allen Hearings.
11: Nach 45 Minuten ein kurzer Applaus hinter verschlossenen Türen. Pult kommt raus, kein Kommentar und bereits steht Beat Janz bereit für seinen Auftritt vor der SVP. Etwas lockerer wirkt er, Verschwiegen aber ist auch Jans.
6: «Ich muss mich jetzt fokussieren auf den nächsten Auftritt.»
11: Bekennt sich die SVP doch noch zu einem der beiden SP-Kandidaten oder ermuntert sie mögliche SP-Sprengkandidaten wie den Zürcher Ständerat Daniel Josic? Nichts von all dem. Die Fraktion habe die Diskussion verschoben, gibt Lorenzo Quadri bekannt. Der Tessiner Lega-Nationalrat gehört zur SVP-Fraktion.
5: Das war ein Antrag des Fraktionspräsidiums, der so angenommen worden ist, dass die Diskussion nächste Woche geführt wird.
11: Schriftlich bestätigt die SVP lediglich, dass sie den Anspruch der SP auf einen zweiten Sitz unterstütze. Eine Absage an Spielchen rund um den SP-Sitz. Weiter zu den anderen Parteien. Die Grünliberalen legen sich nach den Hearings nicht fest und die Grünen teilen mit, beide Kandidaten seien Zitat wählbar, wobei sich Vizepräsidentin Sibel Arslan klar zum Basler Regierungspräsidenten Beat Jans bekennt. Ich bin da auch nicht sehr objektiv als Baslerin, aber ich glaube, es ist so, dass die Offenheit für beide da ist und die Diskussion werden wir führen. Seit dem Wochenende verfestigt sich im Bundeshaus der Eindruck, dass Beat Jans spürbar vor Jon Pult liegt. Mitverantwortlich für diese Stimmung ist die Bauernlobby. Jans hat bei ihr gepunktet mit gleich mehreren verständnisvollen Interviewaussagen rund um die Landwirtschaft und mit seinem Auftritt gestern vor über 30 bäuerlichen Parlamentariern. Im Vergleich sei Jon Pult abgefallen, sagt Bauernpräsident und Mitte-Nationalrat Markus Ritter.
8: Aufgrund der Rückmeldungen nach der Sitzung gehe ich davon aus, dass Herr Pult wenige Stimmen aus dem Kreise der bäuerlichen Parlamentarier wird bekommen.
11: Die Mittepartei von Markus Ritter übrigens macht ihre Hearings erst nächste Woche. Bleibt die FDP, sie hat bei Redaktionsschluss noch nicht über ihre Schlussfolgerungen informiert. Drei Stunden dauert der Hearing-Marathon und am Schluss sagt Jon Pult in die vielen Mikrofone leicht sarkastisch, es ist fantastisch, Winnen für
5: ihn. Ich bin ein bisschen erschöpft, aber es hat mir auch Spaß gemacht.
11: Und da wäre noch der grüne Sprengkandidat Gerhard André. Er hat heute etwas weniger zu tun. FDP und Mitte wollen ihn gar nicht anhören. Die SVP-Spitze traf ihn heute Vormittag lediglich zu einem Kaffee. Ein Hearing hatte er nur mit den Grünliberalen. Für ihn offenbar ein gelungenes. Es war ein angenehmes, sehr konstruktives Gespräch. Wir
3: teilen viele, viele Werte natürlich und auch eine politische Stoßrichtungen.
11: Ob aber die Grünliberalen Andrei und somit den grünen Angriff auf einen FDP-Sitz auch unterstützen, das lassen die Grünliberalen heute offen. So wie heute acht Tage vor den Bundesratswahlen auch sonst noch ein paar Fragen offen bleiben.
1: Spätestens seit der Corona-Pandemie ist klar, es gibt zu wenig Pflegefachkräfte. Und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern so ziemlich überall. Weltweit suchen Spitäler nach Personal. Und viele werden fündig in den Philippinen. Das Land exportiert quasi im großen Stil Pflegepersonal, was wiederum dazu führt, dass die Pflegefachfrauen und Männer in ihrer Heimat fehlen. Südostasien-Korrespondent Martin Aldrovandi.
10: Patientinnen und Besucher drängen sich im Eingangsbereich des Batangas Medical Center. Das öffentliche Spital gehört zu den besten in der Provinz Batangas. Es liegt rund zwei Stunden Autofahrt von der Hauptstadt Manila entfernt.
7: And like
4: have license
6: and
10: auf der allgemeinen Intensivstation unterhält sich Pflegedirektor Mark John Thomas Bukis mit den Pflegefachkräften. Eine Kollegin hat sich bereits auf eine Stelle in den USA beworben und kürzlich ein Visum erhalten. Ständig verließen vor allem gut ausgebildete und erfahrene Pflegefachkräfte das Spital, erklärt Direktor Bukis und er warnt vor den Folgen.
7: So there will be a delay in medication. Medikamente
10: würden verspätet abgegeben werden, auch das Risiko von Fehlern würde zunehmen, wenn vor allem neue und unerfahrene Pflegefachfrauen und Männer die Erfahrenen ersetzten. Die Arbeitsbelastung der verbliebenen Pflegefachkräfte nehme zu, sie müssten häufiger Überschunden machen, die außerdem nicht bezahlt werden. Elena Nolasco von der Gewerkschaft Filipino Nurses United spricht von einer Krise. Diese Pflegefachkräfte wollen nicht im gelernten Beruf arbeiten, weil die Bedingungen nicht gerade verlockend sind. Sie riskieren ihre Gesundheit, um Menschen zu helfen und doch verdienen sie keinen anständigen Lohn. Viele wechselten deshalb in andere Berufe oder sie gingen ins Ausland, sagt Nolasco, wo sie im Pflegeberuf drei bis viermal so viel verdienten wie in den Philippinen. Die philippinische Regierung habe durchaus ein Interesse daran, dass so viele Pflegefachfrauen ins Ausland gingen, weil diese ja Geld nach Hause schickten. Dieses Geld ist eine wichtige Stütze für die heimische Wirtschaft. Es kommt auch aus anderen Branchen. Cassi Viola arbeitet seit sechs Jahren in Deutschland als Pflegefachkraft. Sie schwärmt von den dortigen Arbeitsbedingungen. Die Weiterbildung werde gefördert. Als Angestellte können sie etwa gratis Kurse und Seminare besuchen, für die sie in den Philippinen selbst bezahlen müsste. Das wichtigste Argument für die 36-Jährige ist aber das Einkommen. In den Philippinen würde sie nur einen Bruchteil von dem verdienen, was sie in Deutschland bekomme. Das hätte für sie als alleinerziehende Mutter nicht ausgereicht, erklärt Cassi Viola. Mit dem deutschen Lohn könne sie im Monat umgerechnet mindestens 500 Franken an ihre Familie überweisen. Und doch hat das Arbeiten im Ausland nicht nur Vorteile. Am meisten vermisse sie ihre Familie. Cassis 13-jähriger Sohn Michael lebt bei der Großmutter in Manila. Sie sieht ihn nur einmal im
6: Jahr.
10: Die Mutter ruft ihn gewöhnlich zweimal am Tag an, erklärt Michael. Er erzählt vom Schlaflied, das sie ihm vorsinge, doch plötzlich will er nicht mehr weiterreden. Bitte lasst uns jetzt das Thema wechseln, sagt er, sonst müsse er gleich weinen. Auch ihr falle das alles sehr schwer, erklärt Carci Viola. Ihre Entscheidung bereue sie aber nicht. Im Gegenteil. Cassiviola wirbt auch bei Kolleginnen für Jobs im Ausland. Zum Ärger ihrer Mutter, wie sie sagt.
6: Meine
10: Mutter sagt mir immer, hör auf, für Deutschland Werbung zu machen. Bald gibt es keine Pflegefachkräfte mehr in den Philippinen. In den vergangenen Jahren wurden etwa die Löhne der Pflegefachkräfte etwas angehoben. Weitere Lohnverbesserungen sind in Diskussion. Aus der Politik und von Fachleuten gibt es zudem Vorschläge, wonach westliche Industrieländer in die Ausbildung der Pflegefachkräfte in den Philippinen investieren sollen. Nolasco von der Gewerkschaft sagt, dies geschehe teilweise bereits – Sie ist trotzdem skeptisch. Selbst wenn die Empfängerstaaten die Ausbildung der Pflegefachkräfte in den Philippinen bezahlen, gehen sie am Ende ja doch ins Ausland und fehlen dann hier. Zurück im Batangas Medical Center. Pflegedirektor Mark john Thomas Bukis zeigt im Gespräch viel Verständnis für die Kolleginnen und Kollegen, die lieber im Ausland arbeiten wollen. Und ja, er selbst gehöre auch zu ihnen. Bukis will in den USA arbeiten. Derzeit laufe seine Bewerbung als Pflegefachkraft. Der Pflegedirektor wartet auf einen Termin auf der amerikanischen Botschaft.
1: Das war das Echo der Zeit mit Redaktionsschluss um 18.41 Uhr. Verantwortlich für die Sendung Zita Affentranger für die Nachrichten Karin Britsch am Mikrofon Christina Scheidecker.
10: Das war ein
4: Podcast von SRF.